0: Hoofdstuk 10 van De Reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10 Verdachte buurten. Vele mijne reizen worden te voet afgelegd, zodat van mij, als ik van weddenschappen zou houden, naar alle waarschijnlijkheid in de kranten die het sportnieuws vermelden, gewacht zou gemaakt worden onder de een of andere titel, bijvoorbeeld van elastieke nieuweling, die al de tachtig ponders van het mensdom uitdaagt om met hem om strijd hard te lopen mijn laatste heldendaad was uit het bed te springen om twee uur na een vermoeiende voetreis die dag te hebben afgelegd en dertig mijlen naar buiten te lopen om te ontbijten die nacht was de weg allereenzaamst en ik ben in slaap gevallen bij het eentonige geluid mijner voeten die geregeld een afstand van vier mijlen per uur afleggen ik legde dus de ene mijl na de andere af, zonder mij in het minst vermoeid te gevoelen, in een diepe sluimering en onophoudelijk dromende. Eerst dan, als ik struikelde, gelijk een beschonkene, of mij haasten moest om uit de weg te gaan voor een ruiter te paard, die mij bijna op de weg had overreden, eerst dan kwam ik weer tot mijzelf en keek ik wat beter uit mijne ogen. de dag was zeer mistig Het was herfst en ik kon de gedachte maar niet van mij afwerpen dat ik die hoogten en bergen van nevel moest bestijgen en dat er een alpenklooster daar ergens achter de wolken lag waar ik het ontbijt moest gaan gebruiken dit slaperig denkbeeld was veel krachtiger dan de werkelijke voorwerpen om mij heen, zoals dorpen en hooibergen, zodat toen de zon reeds was opgegaan en helder scheen, en ik genoegzaam ontwaakt was om een gewaarwording van genot in dat schouwspel te smaken, ik mij nog dikwijls betrapte dat ik bezig was naar de houten wegwijzers te zoeken, die mij de rechte weg door de bergen zouden aanwijzen. En ik mij verwonderde dat er nog geen sneeuw gevallen was. Het was in die eigenaardige toestand van een gebroken slaap dat ik verscheidene verzen op mijn wandeling maakte, want natuurlijk maak ik ze nooit als ik bij mijn zinnen ben, en dat ik eene taal sprak die mij vroeger zeer gemeenzaam was, maar die ik door onbruik bijna geheel vergeten was om met gemak te spreken. Beide verschijnselen heb ik zo dikwijls in een toestand tussen slapen en ontwaken ondervonden, dat ik met mijzelf redeneer, dat ik weet dat ik niet wakker kan zijn, want indien ik dat was, dan zou ik half zo vlug niet zijn. Die vlugheid is niet zinnebeeldig, want ik kan mij dikwijls nog lange stukken der verzen en verscheidene volzinnen die verheven taal herinneren, nadat ik terdege wakker ben geworden. Mijn wandelen is van tweeerlei aard. De een is recht op een bepaald doel af met versnelde tred, de andere is doelloos, leuterend en geheel en al zwervend. In dit laatste geval is er geen zigeuner ter wereld die groter vagebond kan zijn dan ik, die passie is mij zo eigen en is zo sterk in me dat ik vooronderstel dat ik een niet verre afstammeling moet zijn van de een of andere onverbeterlijke landloper. Een der aangenaamste dingen die ik onlangs op zo'n zwerftocht, die ik door de gemene buurten en kleine winkels van de hoofdstad maakte, ontmoet heb, is de fantasie van een nederige kunstenaar zoals die geschetst wordt in de twee portretten voorstellende de heer Thomas sayers van Groot-Brittannië en de heer Johan Heenan van de Verenigde Staten van Amerika deze beroemde mannen worden in vechtkostuum hoog gekleurd en in vechtende houding voorgesteld als om ons een idee te geven hoe herderlijk en peinzend de aard hunne vreedzame roeping is wordt meneer henan op een smaragdgroen grasperk voorgesteld met sleutelbloemen en andere nederige planten die onder de hakken van zijn halve laarzen tevoorschijn komen terwijl meneer seers aangespoord wordt om zijn geliefkoosde slag toe te brengen de van du meester door de stilzwijgende welsprekendheid van een dorpskerklok, de nederige tehuizen van engeland met hunne huiselijke deugden en met kamperfoelie bedekte portalen sporen beide helden tot de strijd en tot de overwinning aan en de leeuwerik en andere zangvogels merken wij in de lucht op een verrukkelijk lied als danklied ten hemel zendende voor dit gevecht over het algemeen is de wijze waarop de kunstenaar zich van zijn taak gekweten heeft meer in de trant van isaac walton doch het betreft de lagere dieren der achterstraten en geheime wegen waar ik thans over wenst spreken voor menskundige aantekeningen zullen we ons naar zulke buurten begeven als we daartoe tijd en gelegenheid hebben er is niets dat mij meer in gemene buurten verwondert dan het slechte gezelschap waarmee de vogels zich inlaten uitheemse vogels komen meestal nog in goed gezelschap maar de Britse vogels zijn onafscheidelijk bij jan rap en zijn maat te vinden een gehele straat is er vol van in st giles en altijd vind ik ze in arme en onzedelijke buurten geschikt voor de wijn en pandjeshuizen zij schijnen de mensen tot drinken aan te zetten en zelfs de lui die hunne kooitjes maken krijgen een chronisch blauw oog waar komt dat vandaan ook zullen zij dingen doen voor mensen in katoen fluweelen buisjes met beenen knoopen aan of in boezeroenen gekleed en met bonte mutsen op die de fatsoenlijke klassen der maatschappij hen te vergeefs voor zich zouden willen laten doen. In een smerig hofje in Spittlefields vond ik eens een goudvink die zijn drinkwater naar boven trok, en dat wel zo dikwijls, als had hij een hete koorts. De goudvink hing bij een vogelverkoper, en hij bood zichzelf op schrift in ruil aan voor oude kleren lege flessen of zelfs voor oude keukenprullen. Dit stond ons goudvinkje waarlijk laag en het pleitte niet voor zijn goede smaak. Ik heb die goudvink voor geld gekocht. Hij werd mij thuis gebracht en tegenover mijn schrijftafel aan een spijker opgehangen. Hij woonde buiten een aangemaakt woonhuis dat voorondersteld werd, zooals ik dacht, aan een verver te behoren want het zou anders niet mogelijk geweest zijn te verklaren hoe het kwam dat zijn stokje uit het vlieringvenster stak van het ogenblik af dat hij in mijn kamer verschenen was heeft hij of opgehouden dorstig te zijn dat in de koop niet was besloten of hij kon het maar niet over zijn hart krijgen om zijn emmertje in het water terug te horen vallen als hij het losliet een schok die hem steeds deed beven hij trok zijn water niet anders dan in het geniep naar boven en dat in het holle van de nacht ik wachtte en wachtte maar wie zijn water niet op de gewone wijze naar boven trok was mijn goudvink en toen ik nu eindelijk de hoop op dit punt opgaf zond ik naar de koopman die hem zijn opvoeding had gegeven de koopman was iemand met kromme benen en een neus die er uitzag als een der laatste nieuwe aardbeziën. hij droeg een bonte muts en korte broek en behoorde tot het katoenfluweelachtige ras hij liet mij weten dat hij wel eens aan zou komen hij kwam dan ook aan verscheen in de deur mijner kamer en keek de goudvink eventjes met zijn boos oog aan Ogenblikkelijk overkwam de vogel een brandende dorst nadat hij zijn dorst gelest had trok hij nog verscheidene onnodige bakjes water naar boven en eindelijk sprong hij op zijn stok in het rond en maakte zijn snavel schoon alsof hij in een der naastbijgelegen wijnhuizen geweest en beschonken thuis gekomen was nu weer ezels ik ken verdachte buurten waar de ezel de voordeur binnengaat en dan net doet of hij op kamers woont want ik heb over het rasterwerk op de plaats gekeken maar niets van hem gemerkt fatsoenlijke lieden de adel lieden van koninklijke huizen zullen tevergeefs bij die ezel aankloppen om voor hen te doen wat hij voor de vleesverkoper doet. Voed hem met de duurste haver. Zet een prins en een prinses in een draagmand op zijn rug. Sier hem met het mooiste tuig. Neem hem naar de zachte heuvelhellingen van Windsor. En zie hoe hard gij hem kunt doen lopen. Laat hem vervolgens honger lijden. Span hem voor een blokwagen. En zie hoe hij van whitechapel naar Beeswater voortholt er schijnt geen bijzondere verstandhouding te bestaan tussen vogels en ezels in hun natuurstaat maar zijn ze toevallig in zo'n gemene buurt dan zult gij ze altoos in dezelfde handen aantreffen hunner allerbeste krachten inspannende ten nutte van het allerslechtst gezelschap ik heb een ezel gekend enkel van aanzien we spraken niet met elkaar die aan de surrey kant van de london bridge woonde tussen de forten van jacob's island en dockhead dat beest had de gewoonte om als men zijn diensten niet bepaald nodig had alleen uit te gaan louter om te luieren ik ben hem wel op een mijl afstands van zijn woonplaats tegengekomen luierend langs de straten en zijn voorkomen verriet maar al te zeer dat hij in de versukkeling was hij was aan de inrichting van een oude dame verbonden die aliekruiken verkocht en zondagsavonds placht hij met een lading dier lekkernijen voor een kroeg te staan en zijne oren te spitsen er een koper bij de kar kwam en blijkbaar deed het hem veel genoegen, want hij wist het dat zij de volle maat niet kregen. Zijn eigenares werd dikwijls door dronkenschap bevangen, toen ik hem de laatste keer zag, het zal nu wat vijf jaar geleden zijn, verkeerde hij in moeilijke omstandigheden ten gevolge der onhebbelijkheid van die oude dame alleen met de kar met kruikend gelaten en in vergetelheid geraakt was hij gaan luieren hij zwierf gedurende enige tijd te midden zijne gewone schuilhoeken rond en bevredigde zijn bedorven smaak totdat hij eindelijk buiten de waard dat heet buiten de kar rekende een heel smal steegje probeerde in te rijden en zodoende in de grootste versukkeling Geraakte. hij werd door de politie in arrest genomen en daar de green yard het groene veld dier buurt bij de hand was werd hij daarin als gevangene opgesloten ik ontmoette hem juist op dat ogenblik. de weerspannigheid waardoor hij liet blijken dat hij in al de kracht van dit woord een gemeene vent was heb ik nooit bij den mens in die mate aangetroffen de flikkerende kaars in een papieren huisje die tussen de alikruiken stak vertoonde hem ons met zijn gebroken tuig en de kar verschrikkelijk gehavend zijn mond trekkende en zijn kop schuddende als het evenbeeld van schande en verstoktheid ik heb jongens naar het bureau van politie zien brengen die op hem gelijken als zijn eigen broer de honden der gemeene buurten betreft heb ik opgemerkt dat ze vermijden om te spelen en zich bewust zijn van hun armoede zij vermijden ook alle werk natuurlijk als zij dat kunnen dat ligt zo in de aard van alle dieren ik heb het genoegen in een der achterstraten in de buurt van walworth een hond te kennen die zich bijzonder op het gebied van het kleine drama heeft onderscheiden die zijn portret meeneemt als hij een engagement sluit om het voorstellingsbiljet ermee te illustreren zijn portret dat niets op hem gelijkt stelt hem voor op het ogenblik dat hij een lafhartige indiaan tegen de grond gooit die voorondersteld wordt een brits officier met een strijdbijl van het leven beroofd te hebben of die althans getracht heeft zulks te doen het ontwerp is geheel en al dichterlijk want nog zo'n indiaan nog zo'n incident komt er in het hele stuk voor hij is een hond van het newfoundlandse ras voor wiens eerlijkheid ik voor eenig bedrag wel borg zou willen spreken maar wiens verstandelijke hoedanigheden ten aanzien van dramatische verdichting bij mij niet zeer hoog staan aangeschreven hij is inderdaad te eerlijk voor de betrekking die hij vervult ik toefde verleden zomer in een stad in yorkshire en daar ik hem op het voorstellingsbiljet van die avond zag staan Zo woonde ik die voorstelling bij zijn eerste spel was bijzonder goed maar daar zijn debuut slechts een seconde duurde t geen op het affiche met niet minder dan vijf regels wordt beschreven zo was het ons niet mogelijk een juist en wel overwogen oordeel over zijn krachten te vellen hij had maar te blaffen hard te lopen en door het raam eener herberg te springen terwijl hij een kluchtige vluchteling achtervolgde het tweede belangrijke bedrijf dezer verdichting werd enigszins door zijn overdreven beangstigheid bedorven want terwijl zijn meester een soldaat die in een roovershol door een stormachtige nacht overvallen was de afwezigheid van zijn trouwe hond diep betreurde en bijzonder op het geval drukte dat zijn hond wel dertig mijlen van hem verwijderd was de trouwe hond verschrikkelijk in het souffleurshok en was blijkbaar bezig zich met zijn halsband te worgen doch het was in het allergewichtigste bedrijf dat zijn eerlijkheid over hem zegevierde hij moest een dicht en ongebaan bos in om het spoor op te zoeken van den moordenaar en hem onmiddellijk beet te nemen als hij hem daar rustende vond aan de voet van een boom met zijn slachtoffer gebonden naast hem dat zo aanstonds vermoord zou worden het was een warme avond en hij kwam het bos binnen uit een geheel onverwachte richting in een allergunstigst humeur met langzame tred en bijzonder kalm met zijn tong uit de bek draafde hij tot aan de voetlichten op het toneel zette zich hijgend neer en nam allervriendelijkst de toeschouwers in oogenschouw met zijn staart op de planken slaande als een hollandsche klok Ondertussen werd de moordenaar ongeduldig zoolang op het voltrekken van zijn vonnis te wachten en hoorbaar riep hij kom hier terwijl het slachtoffer worstelende met zijne boeien hem met de meest beledigende uitdrukkingen bejegende zo gebeurde het dat toen hij er eindelijk toe bewogen werd de moordenaar te achtervolgen en zijn ledematen van elkaar te scheuren hij voor het dramatisch doel maar al te duidelijk liet blijken dat hij bezig was die verschrikkelijke vergelding ten uitvoer te brengen door namelijk de boter van zijne met bloed bevlekte handen te likken in een verdachte straat achter Long wonen twee eerlijke honden die ook in een poppenkast voorstellingen geven. Ik durf zeggen dat ik met beide op zeer intieme voet sta en nooit zag dat een hunner zich schuldig maakte aan de valsheid van in gebreken te blijven om op de man in de poppenkast gedurende de gehele voorstelling neer te zien. De moeilijkheid die andere honden hebben om juist uit te maken wat deze honden eigenlijk zijn zullen zij naar alle waarschijnlijkheid nooit te boven komen dezelfde honden moeten hen telkens weer ontmoeten terwijl zij in de ogenblikken waarop zij niet werken de benen van de poppenkast nalopen en het gezelschap begeleiden maar al de honden schijnen hunne jabots en buisjes niet te vertrouwen en snuffelen er even aan alsof zij al die artikelen van persoonlijke opschik voor een soort van uitslag houden zoiets in de trant van schurft misschien uit dit mijn raam in Koffengarden garden bespeurde ik nog maar een paar dagen geleden een hond van buiten die onder een kar de covent garden markt was gegaan zijn touw was losgebroken en een stuk ervan sleepte hij mee hij luierde daar in den omtrek van de hoeken der vier straten waar mijn raam op uitzag en er kwamen tot hem slechte londensche honden die hem leugens vertelden die hij maar niet geloven wilde en allerslechtste londensche honden kwamen tot hem en stelde hem voor op de markt te gaan stelen iets wat met zijne beginselen streed en de wegen der stad brachten hem in de war en hij trok zich terug en legde zich voor eene deur ter ruste nauwelijks was hij ingeslapen of daar kwam punch met toby aanzetten hij vloog onmiddellijk naar toby toe om bij hem troost te zoeken en hem te raadplegen doch nauwelijks werd hij diens chapeau gewaar of ontsteld bleef hij midden op straat doodstil staan daar wordt de poppenkast weer opgeslagen toby verdwijnt achter de draperie de toeschouwers verzamelen zich en de pijpers laten zich horen mijn platte landshond bleef onbeweeglijk staan en staarde deze zonderlinge vertooningen met verwondering aan Totdat Toby de voorstelling opende door op zijn stoeltje te verschijnen, waarop ook punch voor de dag kwam en in de mond van Toby een tabakspijp stak. Bij dit schouwspel hief de platte landshond zijn kop op, jankte verschrikkelijk en maakte zich toen in eene westelijke richting uit de voeten. Wij spreken van mensen. Die honden houden maar wij mochten dikwijls met meer recht spreken van honden die er mensen op nahouden ik ken een bulhond in een verdacht hoekje van hammersmith die er een man op nahoudt hij laat hem op een plein wonen laat hem de herbergen bezoeken waar hij weddenschappen op de hond aangaat hij noodzaakt hem tegen posten te leunen en naar hem te kijken hij doet hem vergeten naar werk te zoeken en houdt hem gedurig onder strenge tucht eens kende ik een mooie dashond die er een heer op nahield een heer die nota bene aan de hoge te oxford is opgevoed geworden de hond hield deze heer louter ter zijne verheerlijking en die heer sprak dan ook nooit over iets anders dan over de dashond dit gebeurde echter in geen verdachte buurt en is bijgevolg eene uitzondering op den regel daar zijn tal van honden in verdachte buurten die er jongens op nahouden ik heb op het oog een bastaardhond in die er drie jongens op nahoudt hij geeft voor dat hij vogeltjes kan vangen en rotten kan uitgraven geen van beide kent hij en hij neemt de jongens op jachtvermaken mee in allerlei soort van velden in de voorstad hij heeft ze ook wijsgemaakt dat hij enige geheimzinnige kennis bezit met betrekking tot het vissen en zij beschouwen zich niet volledig toegerust niet tegenstaande zij een zuurkruik en een flesch met wijde hals bij zich hebben tenzij hij bij hen is en allerschrikkelijkst blaft. Er woont een hond in de buurt van southwark die er een blinde man op nahoudt. Men kan hem dikwijls in Oxford Street zien, terwijl hij de blinde op tochten voorttrekt, die de man nooit op het oog heeft gehad of die hem geheel onbekend zijn. Zij zijn dan ook geheel en al door de hond ontworpen en ten uitvoer gebracht heeft daarentegen de man eenige plannen gemaakt dan zal de hond op een der drukste plaatsen stil gaan zitten en peinzen gisteren zag ik hem met het geldbakje als een halsband om zijn nek geslagen in plaats dat hij het het publiek aanbood terwijl hij op uitnodiging van een slechter naam staanden boerenhond de man tegen diens wil meenam Waarschijnlijk om een hond te Harrow te bezoeken. Hij wilde tenminste die richting inslaan. De noordelijke muur van de Burlington House Tuinen tussen de Arcade en de Albany biedt ons tegen tweeën of drieën een verdachte plaats van afspraak onder blinden aan. Zij zitten daar zeer ongemakkelijk op een schuin staande steen. En vergelijken aantekeningen, tegelijkertijd ziet men daar hun honden ook, die dan de mannen die zij erop nahouden, openlijk de schande maken en onderling afspreken waar zij de mannen als zij van hier gaan naartoe zullen brengen, ten huize van een kleine slager in een verdachte buurt, er bestaat geen reden de naam te verzwijgen, het is te Notting Hill, in dat gedeelte dat de potteries genoemd wordt kende ik een zwarte en witte hond die er een veedrijver op nahield de hond is van een zachtzinnige aard en maar al te dikwijls laat hij het toe dat zijn veedrijver beschonken wordt bij zulk eene gelegenheid was de hond gewoon al peinzende het oog op de schapen te houden ik heb hem met zes schapen gezien terwijl hij duidelijk bezig was zich te bezinnen hoeveel hij van de markt teruggebracht en waar hij de overigen gelaten had ik zag hem eens zeer verlegen toen hij zich geen rekenschap aangaande eenige schapen kon geven van lieverledig ging hem echter een licht op hij herinnerde zich bij welke slager hij ze gelaten had en in blijde vervoering ving hij een vlieg van zijn neus en gevoelde zich geheel gerustgesteld indien ik ter eeniger tijd het feit had kunnen betwijfelen dat hij het was die er de veedrijver op nahield en niet de veedrijver hem dan zou de onverdeelde zorg die hij voor de zes schapen aan de dag legde dat overtuigend kunnen bewijzen als de veedrijver met bergrood en bier besmeerd uit de herberg kwam en hem verkeerde bevelen gaf die hij dan zoo vrij was niet te gehoorzamen hij heeft nu eenmaal de zorg voor de schapen op zich genomen en met eerbiedige fermiteit heeft hij doen opmerken dat bevelen hier de schapen maar door een omnibus zouden doen overrijden u doet beter op uzelf te letten u zal al uw verstand nodig hebben en hij voerde zijn last met een verstand dat uit zijne oren en staart sprak weg en met een kennis van zaken die zijn lompe veedrijver ver ver achter zich liet evenals men aan de honden in verdachte buurten gewoonlijk kan zien dat zij in behoeftige omstandigheden verkeeren dit blijkt vooral uit hun angstige voorkomen uit de lompheid van hun spel en het wantrouwen dat zij koesteren, alsof er steeds iemand gereed stond hen voor het een of ander te spannen, en er dan op uit te gaan om te zien of zij ook iets kunnen verdienen. Zo leggen de katten in verdachte buurten een sterke neiging aan de dag om tot barbaarsheid te vervallen. Niet alleen worden zij van het teren op het overschot der bevolking en op de muizen overbevolkte straatjes zelfzuchtig woest. Niet alleen is er een zedelijke en politico-economische verwilderdheid bij haar op te merken, waarvan de vermelding hier ook thuis hoort, maar zij vertonen ons ook een lichamelijke achteruitgang. Haar linnengoed is niet schoon en slecht gestreken, haar zwart, krijgt een roestachtige kleur gelijk oude rouwkleeren zij zijn heur haar zeer onverschillig en gewoonlijk nemen zij het gemeenste katoenfluweel in plaats van zij fluweel ik ken verscheidene kleine straten met katten in de omtrek van de obelisk in st georges fields als ook in de nabijheid van clerkenwell green en ook in de achterbuurten van drury lane naar het uiterlijke gelijken zij veel op de vrouwen in wier midden zij wonen zij schijnen uit hare ongezonde bedden op straat te stappen zonder in het minst om haar toilet te denken zij laten hare jonge familieleden alleen thuis achter om in de goten hulpeloos rond te zwerven terwijl zij daar allersmerigst met elkander standjes maken en vloeken en vechten en naar de hoeken der straten spuwen vooral heb ik opgemerkt dat als zij op het punt staan om hare families te vermeerderen iets dat zeer dikwijls gebeurt dit door een zekere stoffige vuilheid eene zelfverwaarlozing tot de poten toe en door eene algemeene duidelijk te kennen wordt gegeven het is mij niet mogelijk in gemoede te kunnen verklaren dat ik ooit een kat van deze soort als zij in gezegende omstandigheden verkeert, haar gezicht heb zien wassen om mijne aantekeningen op dit punt niet te wijdlopig te maken door eene breedvoerige beschrijving van de verbitterde gemelijkheid der katers te geven en van hunne gelijkenis in vele opzichten op een mens en broeder zo zal ik ten besluiten met een enkel woord over de kippen die er zelfde buurten spreken dat iets uit een ei geboren en met vleugelen bekleed in de wereld zou zijn gekomen opdat het vergenoegd langs een ladder in een kelder huppele en dat naar huis gaan noemt is zo'n wonderlijke omstandigheid dat een mensenkind zich over niets meer verwonderen kan. Ik zou mij anders kunnen verwonderen over de volledigheid waarmede deze kippen zich van de overige vogelen des hemels hebben afgezonderd, aan het rondkruipen gegaan zijn tussen bakstenen, kalk en smerigheid, de levende bomen vergeten hebben en winkelluiken, kruiwagens, oesterkuipen, beschotten, en deurschrapers tot slaapplaatsen gebruiken niets aangaande hen verwondert mij en ik neem ze zo als zij zijn als voortbrengselen der natuur en der dingen wil ik hieronder ook begrepen hebben een mij bekende bantamsche familie op de hackney road die er tegen is gelopen in de wereld en die gedurig in het pandjeshuis te vinden is ik kan niet zeggen dat zij zeer tevreden waren zij waren van een droefgeestig temperament en het enige genot waar zij vatbaar voor schenen was om zich op elkander te dringen in een der zijdeuren van het pandjeshuis. hier vond men ze gewoonlijk eene poging wagende om te vliegen alsof zij pas op de wereld verschenen en bevreesd waren herkend te zullen worden ik ken een gemeenen vent van een fatsoenlijke familie te dorking geboortig die al de vrouwen zijner huishouding in een enkel gelid naar het kruikendepartement van een onordelijk wijnhuis nabij highmarket meeneemt die daar dan eenige manoeuvres tussen de benen van het gezelschap maakt en daarna met haar door een flesseningang verdwijnt en zo zijn leven slijt in het drukke seizoen zelden voor twee uur des morgens naar bed gaande aan de andere zijde van waterloo bridge is een vuil oud gespikkeld paar het behoort aan de maker van franse ledikanten wastafels en handdoekrekjes dat altoos de deur eener kapel wil bestormen of nu die oude dame in eene vergissing die ons aan mevrouw fauscott doet herinneren van plan is daar een ei in te leggen of eenvoudig begrijpt dat zij in dat gebouw niets te maken heeft en er nu bijgevolg als waanzinnig op aandringt er binnen te gaan kan ik niet bepalen doch zij is onophoudelijk bezig met de voordeur te ondermijnen terwijl haar Ega die een weinig kreupel is daar op en neer wandelt haar steeds aanmoedigende en de geheele wereld trotseerende doch de familie waar ik het best mee bekend ben geweest sinds de verhuizing van een Chinees gezelschap te Brentford, woonde in het drukste gedeelte van Bethnal green hunne afgetrokkenheid ten opzichte der voorwerpen waartussen zij leven of liever hunne overtuiging dat al die voorwerpen in het leven zijn geroepen opzettelijk om aan kippen dienstbaar te zijn heeft mij veel genot verschaft zodat ik ze dikwijls tot het doelwit heb gemaakt van menige reis op verschillende uren nadat ik de twee heeren en de tien dames waaruit deze familie bestaat nauwkeurig in oogenschouw had genomen ben ik tot de overtuiging gekomen dat hunne gedachten door de aanvoerende heer en dame worden uitgedrukt de laatste zoals dit mij voorkomt is een bejaard persoon met weinig veren doch met groot vertoon van schachten zoodat zij veel op een bos kantoorpennen gelijkt als een goederenwagen die een olifant plat had kunnen rijden van het spoor de hoek omkomt en over de kippen heen gaat, dan komen zij van onder de paarden altijd weer ongedeerd te voorschijn erg in hun schik dat al die drukte niets om het lijf had dat er integendeel nu wel iets te bikken zal zijn zij lijken naar oude schoenen gebroken potten en pannen en naar overblijfsels van hoeden alsof dat uit de lucht was gevallen voor de kippen om er aan te pikken tollen en hoepels geloof ik beschouwen zij als een soort van hagelstenen pluimballen als regen of dauw het gaslicht komt hun even natuurlijk voor als elk ander licht en het staat bij mij meer dan vast dat die twee heren van gedachten zijn dat het wijnhuis daar op de hoek, dat zo vroeg sluit, de zon verre heeft overtroffen. Ik heb het als een stellige daadzaak beschouwd dat zij, als de luiken van het wijnhuis worden afgenomen, gewoonlijk beginnen te kraaien, en de knecht die dat werk verricht begroeten, zodra hij zich vertoont, alsof hij Phoebus in eigen persoon was. Einde van hoofdstuk 10